0: В Москве 17.06. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. И с гордостью сообщаю вам, что сегодня настоящая среда у нас на радиостанции ⁇ Вести -ФМ, и ФМ ⁇ значит, в студии Петр Федоров.
1: Здравствуй, Петр. Добрый день, добрый день. Я очень рада да, настоящая. Ну, у
0: меня все среды
1: делятся на, на настоящие, когда ну, бы на субъектив.
0: настоящие без Петра Федоров, наоборот. Ну ладно вам. Ладно, хорошо, Пах. не буду. Что ж так сразу-то? Набивайтесь на комплименты. Нет. У нас сегодня очень важная, очень серьезная и очень э, близкая для э, каждого человека нашего тема Куба. Куба. Потому что кто-то был. И сохранил какие-то ну, совершенно нечеловечески не теплые воспоминания об этой стране. Кто-то никогда не был, но всегда мечтал. Не добрался все-таки далеко. Для кого-то Куба всегда оставалась символом независимости, гордости, э красоты, воли. Такой вот остров свободы, правда. А? Куба для нормального там, не знаю, советского или российского человека это не просто так себе страна. Это не просто земля, это не просто кусок суши в океане. Это вот символ всего на свете что называется, свободного, гордого и вкусного, имея в виду Ром. Вот. Но, э, но что
1: такое происходит? И правда вот, волнительно. Вот, вы знаете, давайте как раз отметим э, то, что наша передача выходит очень хороший, интересный момент. Она э, сегодня, вот как раз между двумя событиями. Одно из них, это событие этого 15 -го года. Это установление типа отношений с Соединенными Штатами Америки. Другое событие, оно отдалено во времени. Это событие 1953 года. Я, по сути, сверстник этого события. Это штурм казармы Манкада. Когда горстка храбрецов бросилась на казарму в надежде, что это зажжет искру революции. В 1953 году не вышло, но через 7 лет на судне Гранма-Катерке, собственно, который был рассчитан на 12 человек, на него набилось 84, по-моему, человека. Или что-то в этом роде. 84, вот, да, вот, И высадились на берегу, и вот эти 84 человека перевернули историю Кубы. Но все таки вернемся к казарме Манкада. Значит, у нас в гостях Антонио Гарси, это мой новый друг, это журналист... Это корреспондент агентства принца Латина, агентство, два слова буквально, которое своим возникновением сломало в Латинской Америке абсолютную монополию американских агентств в то время, и которое и сейчас является альтернативой тому, что сообщают послушные США информационные агентства». Это прорыв такой, вот я бы сказал, информационной блокады был, и он остается. Вот, но, значит, Антонио, у меня к тебе первый вопрос. Вот какое событие в истории Кубы важней? Сейчас важней, а потом важнее... В истории Я просто еще одну вещь хочу сказать, чтобы люди понимали Мы будем повторяться В воскресенье Антони, пожалуйста, стулом не вертите Скрипит
0: а, очень да. да.
1: Наша передача, насколько я понимаю, повторяется в воскресенье да. И это как раз Очередная годовщина Штурма казармы Манкада а, Так что важнее? Ну,
2: здравствуйте Слышит ли Действительно для нас, конечно, важнее наш корубель революции, как вы сказали, это штурм казармы Манкала, потому что от, всего, от этого все началось. От этого началось наше сопротивление от э, США, которые все делали, что хотели у нас на Кубе. От этого началось и наш путь к революции. И думаю, что, несмотря на то, что, да, действительно, это очень позитивный шаг, которыми сделали и не от того, что э, США хорошие, а от того, что мы воролись все, все это время. Было э, более с половиной э, века э, блокады, и мы не сдавались. Вот я, и это просто, есть... я
1: просто сейчас хочу напомнить нашим слушателям, потому что вы совершенно правильно, Владимир, сказали об ощущениях, об ассоциациях, которые возникают со словом Куба, но я хочу, чтобы и те более молодые участники нашей аудитории тоже все-таки проникли с тем, как жила Куба, что против нее было устроено. Итак. 6 июля 60 -го года, чуть больше 55 лет назад, правительство США приняло закон о сокращении импорта губинского сахара. Перед Канадой, перед НАТО и Японией, не знаю, почему здесь, Австралии, поставили вопрос о солидарных действиях в отношении Кубы. Вам набор стран ничего не напоминает? Слушайте, ну, набор стран традиционный. Ну, тот же самый. Для... Вот традиционные страны действий, против России да. сегодня, да. Значит, 24 августа 1960 года Сенат США одобрил поправку об иностранной помощи, которая установила, что всякое государство, которое будет оказывать Кубе экономическую помощь или продавать ей оружие, лишится американской помощи. 3 сентября 1960 года запретили продавать на Кубу грузовики, джипы, запасные части, которые якобы могли быть использованы в военных целях. 10 октября того же года полный эмбарго на поставки Кубе любых товаров, за исключением продуктов питания и медикаментов. В 1962 году под давлением штатов Куба была исключена из организации американских государств. В 1962 году в октябре... ВМФ США установили полную военно-морскую блокаду Кубы в виде карантинной зоны в 500 морских миль вокруг берегов. И эта блокада продолжалась полная до 20 ноября 1962 года. Я не буду перечислять остальные действия, потому что они все были абсолютно враждебны. До самого последнего времени последний м -м, документ, принятый м -м, в отношении Кубы, недружный, это июнь... Нет, не из 2004 года. Что я говорю? 6 сентября 2014 года в очередной раз торговый эмбарго против Кубы. Это... Чуть меньше, чем год назад. Да, но с другой стороны. Смотрите, да, штурм Анкады,
0: да, это важно такое начало. А вот тот факт, что над Белым домом поднимается флаг кубинский, над американским Белым домом. А тот факт, что сегодня пришел, пришли результаты опроса общественного мнения в США, 72% американских граждан настаивают на отмене эмбарго. И вот это не конец ли всего того, что было отмечено как начало штуром
2: казарм. Да нет, конечно. Это не, за, не закрытие занавеса? Не, какого, потому
0: что не, я... я... Вообще-то
2: э, блокада это один из пунктов, которые не, не только мы требуем, а вообще требуется, чтобы и было, э, ну, хотя бы э, приблизительная нормализация наших отношений. Потому что как можно иметь отношения с страной, которые тебя блокируют и не дают вообще ничего делать? Потому что блокада... Ну как, стоит уже как такая э, слово, да, все видят, но иногда не все знают, как, как внутри она вообще выглядит. Для нас особенно, для нас кубинцев, где-то, где у нас, ну, посмотрите, 70% нашего населения, она родилась при блокаде. Да. То есть уже все жили при этой вообще... Э, меры, которые, между прочим, у нас в 97 году, если не ошибаюсь, они все были включены в, ну, в такой тренд всех мер, которые были поставлены на, против нас, да, на, на протяжении все эти годы. Как единственное такое правила, которая можно отменить только при э, согласовании или э, такое, ну, только в Конгрессе, я имею в виду. Uh -huh. А вот э, то, что она делает, ну, скажем так, для нас, это уже ущерб на 1 на триллион и же идет.
1: Ну да, и недавно, буквально вчера, да. моему ваш министр но... иностранных дел потребовал компенсации. Да, за... но это в цифрах. Но блокады.
2: я поставлю очень-очень простой пример с нашей именно агентства, например. У нас был э, здесь э, ЧИТА, да, в банке. Ну, у меня, это было где-то 15 лет у нас были в этой банке. И все, все наши деньги приходили на этот банк, и ничего такого не было. А он, это
1: банк какой был? Чей? Кому он принадлежал?
2: Э, ну, не скажу имя, чтобы... Нет, э, имя
1: не надо. Кому он принадлежал? Он, он
2: принадлежит на итальянская фирма. <свист> и, и, и пособник, вот этот банк, который сидел, все операции делают за рубежом, <свист> это был немский, немецкий. Не немецкий. <свист> немецкий. И вот приходили наши дяди американцы, э, покупали более половины акции этого немецкого банка. И у нас расторгали вот этот эчет. И это при том, что у нас там доллара не было, а у нас был евро. Вот угу. один пример очень близкий. Как понятно, он действует. Вообще. Понятно, Потому что это, травм, не, да, да. это не просто мер против нашей экономии. Так. Как, э, Я э, понимаю, в это а активные да, действия бизнес. против да.
1: ваших структур, против это работы. Везде. 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 Это, это, же, это те, очень те, хорошо. Те, Знаете, те, почему, было, Владимир? Знаете, почему это? Владимир? Это Мне очень важно это разъяснение, потому что, конечно, вопрос назревал. Вот американское посольство открывается в Гаване. Кстати говоря, впервые, потому что до этого там была миссия. У -у -у. А, но при этом в Гаване 180 лишних посольств всех других стран. Насколько я знаю, э, допустим, испанские э, бизнесмены продают ваши сигары в мире. И вот контакт это уже есть. Почему именно блокада Америки так болезненно сказывается? И вот это разъяснение Антонио, что это не просто блокада, но это еще активные целенаправленные действия, которые мешают развитию, мешают банковским операциям, мешают функционированию просто структур, это для меня на самом деле сейчас разъяснение. Но я хочу спросить вот такой вопрос. А может быть мы его... Слушателям предложим? Можно. Давайте предложим слушателям поотвечать на этот вопрос и посмотрим динамику ответов, если это возможно. Мне приходилось слышать, и в том числе от некоторых наших политических деятелей, что вот нормализует США отношения с Кубой. И мы Кубу потеряем. Все, она уйдет в объятия США. Вот. вот вопрос, который я хотел сформулировать с самого начала. А давайте На слушаем по
0: дип нормализации дипломатических отношений Кубы, США. Это Победа Кубы или это победа США? Потому что все, все равно же в, в, в категориях противостояния продолжалось много десятков лет. Антонио, И я, это, я, это, это я тебе предлагаю
1: вот что. Значит, пусть на этот вопрос, потеряли мы Кубу или не потеряли, пусть ответят пока слушатели. Да, давайте так, так, да, а если... Антонио... Mm -hmm. Антонио я хотел бы от тебя услышать так рассказ. давайте слушателям скажем, куда отвечать-то,
0: потому а что давайте, они там давайте, будут отвечать давайте. сами себе. Мы никогда не узнаем. Смс
1: портал пять пять три три, слово
0: вести в начале сообщения. Не забывайте, пожалуйста, ставить. Как вы считаете, мы э, хорошо, Потеряли в твоей формировке мы Кубу теряем, потеряем, или все-таки Куба все равно останется в добрых отношениях с Российской Федерацией? вне зависимости от отношений США-Куба. США Если вы считаете, что... Ну, в общем, да, потеряем, не потеряем. Вот два слова, которые можно писать коротко и пояснять свою позицию на смс-портале 5533 со словом ⁇ Вести ⁇ в начале сообщения. Сохранятся ли наши отношения с Кубой или они прервутся из-за того, что сейчас нормализуются дипотношения отношения США-Куба?
1: Можно отвечать. Да, вот пусть пока они отвечают. А у меня к тебе вот какая просьба. Рассказать, как шаг за шагом Куба завоевывала тот высочайший авторитет в Латинской Америке, которым она сейчас обладает. Я это говорю абсолютно уверенно и без всякого комплимента к тебе. Мои знакомые друзья, испанские журналисты рассказывают мне о нескончаемом, в общем, туристическом потоке в испанскую деревню где то ли родился, то ли откуда происходит Фидель Кастро. Там все и так и есть Кастро. Но в эту деревню едут и едут люди. Ни, ни, вовсе не обязательно они разделяют убеждения, команданты. Но он просто, как и покойный Че Гевара, как и вообще Куба, стали романтическим символом, как правильно Владимир сказал, независимости и сопротивления. Но хотя информационная блокада, организованная англосаксонскими СМИ, тоже есть, допустим, и у нас тоже это не так широко рассказывается, потому что, в общем, монополия англосаксов в СМИ есть, но то, что Куба сделала в борьбе с лихорадкой Эбола, 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 не рассказывают. То, как Куба много делала других важных международных дел, не рассказывают. Вместо этого распространялись фальшивки во времена войны в Анголии, присутствие кубинских добровольцев это была спецоперация ЦРУ о том, что якобы кубинские добровольцы изнасиловали девушку-африканку. А потом эти кубинские солдаты были пойманы, они были судимы, и взвод девушек, которых они изнасиловали, их расстрелял. Это описано в книге Flat Earth News английского журналиста. И рассказано, что это просто была спецоперация ЦРУ. Не было изнасилования, не было суда, не было расстрела. Это все было инсценировано для камеры. Я еще раз хочу, чтобы наши слушатели поняли, какая серьезная и непрерывная э -э подрывная деятельность в отношении Кубы велась. И, э, я думаю, к сожалению, будет еще вестись и ЦРУ, и другими структурами Америки. Но как, как шаг за шагом вы завоевывали вот этот вот авторитет? Потому что, насколько я знаю, большинство стран не один раз голосовало за ваш возврат в организацию американских государств. Все это было год за годом. Уже вернули или нет? Нет, нет еще. Ну, прости, я за тебя
2: <как> Нас не интересует вообще... Вас не интересует, но ну, их интересует. Да, конечно. Мне есть.
1: приходилось разговаривать с журналистами латиноамериканских стран, которые находятся до сих пор в американской политической орбите. Но когда произносишь слово «Куба», у латиноамериканского журналиста лицо меняется, потому что сердцем-то он там, кошельком, может, в другом месте. Ну, прости, я все время перебиваю.
2: Нет, я, я говорю, что вообще мы там не не очень заинтересованно вообще быть, потому что э, это организация, которая э, исчерпала, по-моему, себя уже э, uh -huh. в глазах американских э, э, людей и, и руководителей. И от, от этого вот есть у нас СЭЛАК, есть другие интеграционные процессы, которые без США э, действуют. И недавно было э, это Кумбрия Америки, где все, ну, Перед тем, как все, все это сказать, 17 декабря, был вот саммит, и все, почти все страны уже сказали, что без Кубы там никого не будет вообще участвовать. Это ну, говорит о том, что авторитет, который вообще он завоевал Кубы. Ну, от того, потому что мы все время... Этот принцип, который был при социализме и международный интернационализм, ее сделали ну, как часть нашей политики, жизни вообще. И все, все, эти, все эти годы мы так и делали. И при врачах, которые работали, работают, между прочим, они начали в 60-м году, ну где 60-е годы, в Аргелии. В Алжире. Да в Алжире, да. Там и мы начали вот ищем... А расскажи
1: подробнее. Мне на Кубе рассказывали, что когда произошла революция, то Фидель сказал, сколько врачей мы готовим. Сказали, слушай, Фидель, а есть ли смысл? Мы их учим, учим, а они все будут уезжать в другие страны, где, может быть, им больше платить будет. Будут. Он говорит, ну давайте учить в семь раз больше студентов, тогда их больше останется, и никто не... Я не знаю, легенда это, не легенда. Но кубинская медицина же фантастическая. Сейчас, по-моему, опять-таки не очень гласно. Ваше лекарство от диабета... Эверпро. -э -э -э... Да. Америка страшно заинтересовалась?
2: Да. И не только Америка. Недавно у нас была делегация во главе э Мариала Кастро, но мы, там у нас была встреча с э, ну, представителями Сената, Совет Федерации, где э, показывали э, все преимущества этого лекарства а от, от какого ну, как можно ее использовать здесь, где в случае в год есть 250 тысяч по-моему э, и из, из них 305 тысяч делают ампутации. Да. А именно это лекарство помогает не, не, не приходить к этому нету. Угу. Это для, там, для, России, да? Да, для России, Мы знаем, что она уже в процессе даже пробы в России, чтобы получать вот эту возможность ну, с Министерством здравоохранения. И мы ведем вот это переговоры, чтобы действительно делать совместные предприятия и передавать технологии. Антония, Всё. а вот,
0: по-моему, очень важный момент, потому что я, я, боюсь, я боюсь, что в сознании очень многих людей по-прежнему куба, сахарный тростник, и вот это главный источник достояния. Когда я был там, меня совершенно поразило э, изменение за, за, за десятилетие, может быть, изменение вот этого баланса, что сегодня приносит в казну там, кубы главные деньги. Выяснилось, что не сахарный тростник. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
2: Да, больше всего у нас в казну э, приходят деньги и от э, медицинского сер сервиса, да? Да. Вчера, а, абсолютно верно. Да? Насколько
1: мы... я понимаю, Венесуэла поставляет нефть в обмен на медицинские да, да, услуги. Да. То
2: есть это, мы платим, и они платят за это. Но я действительно, это как обмен. А... То есть получается,
1: что главная
0: статья дохода это интеллектуальная. Интеллект, интеллект, да. Интеллект. А интеллект. второе
2: это биотонология. — Биотехнология, значит, медицина, 3, 3, 3, 3. биотехнология,
0: к... книгопечатание, насколько я знаю, тоже очень активно uh -huh. на испанском языке для всей латинской uh -huh. Америки, и вдруг получается, что вот в условиях, ну, правда, про то, что там, значит, все жируют, мы говорить не будем, да. это было бы против правды, но в условиях блокады, это к вопросу об импортозамещении, что называется да. — страна, лишенная фактически. Там, страна, воз... которая была Возможно. пляжем
1: и публичным домом Америки. Да, страна, которая Извини была... за грубость, да. но... Угу.
0: Ну, та, так тоже вот. из песни слова не выкинешь. Страна сумела сделать два, главным э, источником своих доходов в бюджетах исключительно Интеллект. высоко технологичной, высокоинтеллектуальной области человеческой деятельности. И перестала быть просто страной, где, э, ну там, поставщиком сырья, потому что сахарный тростник все равно хотите, не хотите, это сырье. Вот слез, слезла с иглы сахарного тростника, можно как? и в таких. Да. Как, вот как, да, да, ну
2: что греха стоит. Действительно, за это все стоит один человек, это Фидель, конечно, который в 70-х годах была такая идея, когда все думали, что ну у нас, тогда у нас были и, и сафра 10 миллионов да. тонн и все такое, а он предвидел, что именно медицинская отрасль, будет помогать Кубу выходить из этой неразвитой раз, не э, да, да. э, период нашей, да. нашей истории. И вот уже в 90-е годы... Сахар,
1: если кто не знает, это уворочная страда сахарного тростника. Да, да.
2: А вот когда уже в 90-е годы, когда все рухнуло, все... Э, ну, Казалось, ничего нет. Вот и помощь именно... прекратилась нашей да, стране. Да. Предали мы всё Кубу было. Так, да. И сахар, и
0: да. тростник перестали закупать. все было.
2: Да, помню. Но вот этот отрасль начал давать свои плоды. То есть наш интеллект, который... Мы ее подготовили вот эти все годы. И не только интеллект, но и, конечно, все структуры и заводы фармацевтические. Начали дать свои плоды. И, э, то есть, у нас не только было предпрежение в э, сторон, сторону вот это все сотрудничества в медицинской области, угу. но и тоже начали передавать нашу технологию в Латинской Америке. Э, начали им, э, искать партнеры где можно... У нас в Бразилии очень, очень сильно покупают наши лекарства, вот эти, вот эти все новые лекарства. И, конечно, это все выделили, что есть преимущество. Вот и сейчас, когда начинается развиваться туши, да, да? да, да. -с 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 -э расходятся туши, да, -э США, они, конечно, знают, что есть и такие э фармацевтические э продукты, которые у них нет и угу. за блокадой вот. Люди страдают и именно в США, и они не могут покупать этот медицинский продукт. Между прочим, у нас учатся э, школа латинской Америки медицины, учатся тоже очень много. Американские В школах,
1: которые вы открыли да, и которые да, вы ведете да.
2: потрясающие да. а,
1: но, новости будут. Я напоминаю на студии
0: Антонио Гарсия, корреспондент информационного агентства Пренса Латина. Говорим мы про Кубу и просим вас ответить на вопрос Итоги этого вопроса подведем сразу после новостей. Как вы считаете, в результате налаживания дипотношений Сша Куба мы, Россия, Кубу потеряем или не потеряем? Смс портал пять пять три три слово вести в начале сообщения. Продолжаем разговор. Напоминаю, что у нас опрос. Давайте закончим. Этот опрос на СМС-спортальном 553 со словом вести. Право задавать вопросы у вас остается. Пожалуйста, используйте, но вот наш опрос мы сейчас закрываем. Потеряем мы кубы, не потеряем. Примерно, знаете, вот 50 на 50. 50-50, да. Причем очень комментарии такие вот, но эмоциональные по этому поводу идут. И один референт такой он... Повторяется, повторяется и повторяется. Я думаю, что его надо комментировать. Звучит примерно так. Если извинимся за 90-е, то не потеряем. О, и Я думал, это у меня. Вот. И, а и это наше и, общее а...
1: чувство стыда. Сергей... Не мы принимали это решение, но нам за него стыдно. Сергей из
0: Москвы спрашивает. Скажите, пожалуйста, Антонио, Куба очень обиделась на Россию за то, что после распада СССР фактически прекратили все экономические, военные совместные программы?
1: Я тебе говорил, эти вопросы будут. Вот это вот живьём.
2: Ну, знаете... Э... Скажем так.
1: Начнем, простили или не простили, да, ну, простили. А потом уйдет или не уйдет.
2: Простили. Я, знаете, в 99 девятом году я приехал сюда как корреспондент, и тогда был Елтин, и тогда у нас э, отношения были, ну, скажем, там, не очень так э, на уровне, как сейчас. И все равно работа нашего посольства была именно вас обновить все эти отношения. То есть, прямо наоборот, от того, что думают люди. То есть у нас никогда, по-моему, не было нужды, чтобы Россия извини извинилась перед нами.
1: Да? Мы тоже понимали, у нас тоже вопросы. свои проблемы
2: были. То есть это были 90-е годы, у нас тоже блокада усилилась, понимали, что вообще идет смена системы в России, и от этого есть все эти... Ну, вытыкает все, все эти проблемы. Это
1: деликатно то, что да. перестали поддерживать экономически угу, и политически. Антонио Но благородно
0: уходит Я думаю, уходит что, нет, я думаю, что и кубинцы тоже представляли себе, как живет вот, Там, простой человек в России да, в народе, это время.
2: народе это не сказалось, я так прямо скажу. Вот, вот и даже сейчас, я комментировал перед нашей передачей, даже сейчас... ну. У людей так представление осталось, у да, простых людей. И они иногда видят э, русских туристов, потому что очень стало очень много. В прошлом году 60 тысяч, а в 2011 где-то 88. Мы даже думали, что до да, 100 тысяч дойдем э, туристов. И когда они их видят, они всегда говорят, а, советские, вот советские, иди сюда. Советские, Не рус, а советику. Да, потому что действительно осталось ощущение, что это добрые советские люди, которые еще к нам приезжают, хотя они уже русские, и по-другому все едят, но у, у, у нас ощущение такое. То есть пересвенится, думаю, что не стоит вообще. И сейчас очень от того, от этого вопроса, что потеряем или нет, я прямо скажу, вот э, отношения сейчас идут, как, э, ну, скажем как восходящие, как было при Советском Союзе пустяне. То есть все, все, отрасли экономики, все отрасли экономики э, идут на переговоры, чтобы возобновить отношения, возобновить э, инвестиции. Э, все, ищут даже. Я там с, с вашим представителем по коммерческим делам э, встретился там в приеме, и он мне сказал, мы вообще-то э, ищем, где э, надо и где можно делать. И даже у нас есть свои планы участвуют на Мариели, вот э, в свободной экономической зоне, которую uh -huh. мы, мы сейчас создаем э, в Северо-Герговане. Вот участвуют при всем все отрасли. И сейчас, например, э, будут строить, э, которые не было очень ну, много годы не было этого, будут строить четыре бл э, блока э э энергетики у нас mm. на две электростанции в Гаване. Теп
1: Тепловые на, да, на да, тепловые, да, тепловые, Это...
2: Не, не Это где-то один... То есть один миллиард две тысячи где-то инвестиций будут. Вот. И, как я сказал, в здравоохранении тоже идут дела. Даже есть планы на инвестиции, чтобы построить гостиницы, которые ну, шли приговоры очень много лет. И сейчас они все это, это идет. Даже у нас есть в плане у, у, у э, некоторых университетов. Университет, даже в Баума, Бауме mm. никогда у нас не были студенты при Советском Союзе. А сейчас у нас будут. Даже в Бауме у нас будут студенты. студенты. Есть такие планы. Да? Э, и причем они будут учиться как так и на аспирантуру, так и, и как обычно, как раньше да. на 5 лет. Mm. Да, все это, это будет. Я думаю, что мы сейчас друг к друг другу как никогда. По -хорошему. Что да и по-хорошему, конечно. И <с поэтому <с такие ну что кто-то потеряет, я думаю, что не местные. Но самые, это тоже входит того, что мы самые э, прекрасно понимаем, что это объятия которая делается сейчас, сейчас, она стоит прожим, прожимать, да?
0: Да, прижимать. Да, да,
2: прижимать да. сильно, да, до, до того, как мы, у нас дыхание не будет. Как бы не
0: задушить. Да, не задушить, а как бы не да, да, от да. того,
2: что нас, у нас любят. Они, они сами признавались вообще, что вот эта тактика, которая у них была, не, 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 не сработала. И надо тактику менять. А мы это прекрасно понимаем. Но просто мы... Э Принимаем вызов. Принимаем вызов. Да, как это вы умеете. Вот и, вот и такие дела. Вот. Я хочу
1: сказать о том, что и м -м, в тот момент, когда, может быть, не так развивались отношения, это был, если я правильно помню, десятый год, когда у нас были страшные пожары. Это мне рассказал ваш замечательный дипломат. Сейчас он вернулся, отдыхает на Кубе Алехандров. Когда у нас были страшные пожары, Володя, интересно. Фидель позвал министра в правительстве и сказал, а чем мы можем русским помочь? Вау. У них горит ужасно. Они говорят, Фидель, ну такие расстояния огромные. Ну, ну как? У них хорошая техника, они другим странам сами помогают, с воздуха тушат. А можем мы потом 200 самых храбрых пожарных позвать к нам отдохнуть? А это Фидель, мы, конечно, можем. И вот, Володя, вы журналисты, вы об этом не знаете. Что после летних этих страшных пожаров двести пожарных, не чиновники, которые командуют, а реально тех, которые тушили пожары русских, ну, они там, может, разные uh -huh. национальности, неважно, приехали и отдохнули бесплатно на Кубе, не заплатив ничего. Но вот в чем позор. Я на себя его отчасти принимаю. Да. Мы об этом... Одна газета рассказала. Но вот широко снять сюжет, показать, вот эту всю историю рассказать. Вот это вот следствие той информационной блокады, которой Куба задавлена. И отчасти мы и тоже это... Этим, мы не участвуем в этом, мы становимся spell. жертвой этой информационной блокады, но больше сотрудничества с принц латиной нам просто необходимо.
2: Я вот скажу. Да, действительно, надо читать «Принц-Салатина» побольше, и на ведем виду вот это маленькое агентство нашего острова. Потому что я был как раз тот человек, который провожал в аэропорту этих самых ребят, и делал репортаж. В следующий раз, когда да. что-то
1: будет, ты мне звонить да. сразу, ладно?
2: ладно? И там будут да.
1: наши камеры Хорошо. тоже. Хорошо. Потому что это еще ваша скромность какая-то да. потрясающая. Был такой Хотя...
2: скромный, э, ну, не прием, а вся делегация посолства туда шла и делала, ну, такое на э, ну, приемчик маленький для них. Это же простые люди те люди, они в голову не приходят, может быть, когда-нибудь, потому что путевки очень дорогие, приедут на Кубу, то есть будут отдыхать на Кубы, в Варадеру, там вот этих всех наших курортов. Вот было очень интересно посмотреть, а у нас об этом все писали. Еще
0: один аспект, который мне хочется. Очередь... Э, да, вопрос, да, да, да. Тогда до да, новостей ваши. потом, да, потом хорошо, хорошо,
1: потому что <свят> это очень интересно. Антонио, у меня вот такой вопрос. Впервые я увидел красивые коробки кубинских сигар, когда мне было 7 лет, ну, там, в 60 может, в 61-м году. А в наше советская практика производства шла за счет экономии. А давайте эту этикеточку попроще сделаем, а давайте этого, а давайте тут технологию сократим, а давайте так. И в итоге какой-то вот хороший товар, который выпускался, становился хуже, хуже, хуже и хуже. Что касается кубинской славы, кубинских сигар, кубинского рома, он за эти годы не изменился в худшую сторону ни капли. Только пришли какие-то новые упаковки, еще что-то более современное. Но как был эталон качества, так он и остался. И все остальные сигары бывших кубинских табачных королей, которые уехали в Доминикану, еще куда-то, они пытаются сделать. И неплохие сигары, но эталон качества, это Куба. Как это сохранилось? Ну вот, казалось бы, наш социалистический опыт говорит о том, что это почти невозможно. А вы сохранили и улучшили.
2: Ну, в Пенандерил где говорят, что самые хорошие почва для табака в мире. Почвы, ладно, да. но ведь и же, и упаковка да, красивая, там же руки, и просто... фами... руки. И, Да, там же и есть э, наша христианская э, фамилия. Семья. Семья, которая передавалась друг, по, по поколению, как делать, как работать с табаком. Вот я думаю, что секрет Именно в этом, что они учили а остальные родом. То есть, поколения непрерывно да? работали даже перед революцией. Все это сохранилось. И мы э, еще таким образом делаем вот эти табаки, которые ну, традиционные очень. Табаки. Между прочим, у нас в 2011 году была специальная марка, которая... Э, давалась
1: новая ну, марка поднятие да
2: для, для, именно для россии а -а -а. именно для россии вот было а -а -а. здесь представление помню
0: да, помню свое детство, когда папенька закуривал кубинскую сигару то, В общем, весь дом об этом знал Ну,
1: это так, но с Нет. годами приходит понимание, какая, какое это чудо Как это здорово Так аромат, потому что я, я же про да. это а, как... а, аромат, аромат, я аромат. думал, вы в неприятности не, -не, -не. не И сигару очень, аромат, очень, аромат, очень важно, конечно. чтобы была правильная влажность Самую вкусную сигару в своей жизни я выкурил на Кубе на, на яхте мы поехали на рыбалку, вот влажность, и она, естественная, влажность, что-то потрясающее. Сейчас вот это Хотя мы придадимся
0: вот своим воспоминаниям. У нас новости, а потом вернемся Хорошо. в эту студию и продолжим. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Продолжаем разговор. У нас в студии Антонио Гарси корреспондент информационного агентства «Пренса Латина». Я дождался своего права задать вопрос, даже не вопрос, скорее а комментарий. Для меня одно из самых ярких потрясений, когда я был на Кубе, были вот такие новые городки из добротных коттеджей, с садиками. И на мой вопрос, а что это такое? Мне сказали, ну вот, понимаете, мы же зарабатываем за счет интеллекта. И врачи ездят за границу работать, инженеры наши ездят за границу работать, учителя ездят за границу работать. Когда они возвращаются сюда, у них появляется Право получить, там государство дает бесплатно землю, какие-то субсидии на строительные материалы, они строят дома, вот это, вот это вот дома, в которых живут. Они, правда, качеством выше того, что вот, есть там в округе. И э, есть так, ну, как бы визуализация образа. Если ты хорошо учишься, если ты становишься профессиональным человеком, востребованным на рынке, вот видно со стороны, что ты живешь лучше, ну, просто материально. Понятно, социальный Состоятельность. Лу... Да, мотивация. Да, да, мотивация, для мотивация того, чтобы... Вот, вот все видят, что ты вот так вот живешь. Если ты, ты там, не знаю, мозги ставлены той стороной, ты ленив, нелюбопытен, то тогда ты живешь по-другому. И нигде, пожалуй, в мире, включая свою замечательную любимую мной родину, я не видел такого вот четкого визуального выражения того, что э, честным профессиональным, интеллектуальным трудом ты можешь добиться ну, там, и достатка материального, и социального статуса. Это тоже это сознательная какая-то такая политика кубинская сегодня? Или это ну, так случайно вышло, что называется?
2: Ну, я тебе скажу. У нас очень хороший, близкий пример. У меня брат врач. Так. И в 2005 2003-м он начал э, в Венесуэле работу Называлась программа «Баррио э, Адентру». Это внутри района. Где в самых бедных вот этих районах, везде в Венесуэле, не только в Каракасе, э, посылали наши Фавелы, ребята. Фавелы, так да, фавели. У нас Да, У нас была другая э, в Маракайбу. Угу. И, и там они жили у венесуэльцев вот эти наши медики. И работали, чтобы здравоохранение было лучше там в Венесуэле. И он был один из первых, который начал вот это. После пять лет, когда он работал, он возвращался. И не то, что он строил, даже государство строило. Mm. причем строило при такой условии, что он приходил каждый раз в каникулах и видел, как он строит дома, и мог сказать, это я хочу так, это вот так. Да? Вот под ключом uh -huh. строили вот эти все Дома. Именно для, для, для них, для э, людей, которые работали за рубежом и, и в здравоохранении своим мозгом вот, э, могли бы э, иметь такие дома. Но это это было начало. Сейчас вообще не только здравоохранение, но и военных, и в других отраслях, где люди тоже... Э, э, Раз, то есть показывать себе, угу. то тоже и дают вот эти все льготы, чтобы построить именно для них и, ну, видно, что если ты человек э, интеллектом, который может э, получить и приносит пользу и ползу Родину, вот именно и по Но и родина тебе обещает вот, заимность, да. вот вот прямой пример,
1: очень интересно.
0: Еще, если можно, вопросы. Несколько есть, естественно, вопрос. А сколько мы списали долго Кубе? Сколько мы списали долго Кубе?
1: Я не знаю. И а -а -а. Важно, не важно
0: ли это? Вот скажите, вот это важно для отношений между двумя государствами. То есть мы списали долг, тогда у нас хорошие отношения. Там не списали долг, мы все обиделись, горшок в горшок, разбежались. Да нет, <tunnel> почему? Потому <п lid> что я, я объясню, почему. Потому что здесь, когда мы что-нибудь обсуждаем, вот про, про себя, про внутри, все время говорят, вот, значит, и им долги простили, а здесь не прощают, и вот эта вот система...
1: Вы знаете, это троллинг, это да, определенный конечно. троллинг, и люди на это поддаются, потому что мне в Facebook приходилось встречать такую вот картиночку. В Греции такая-то пенсия, пенсия, в России такая-то угу. пенсия, но это Россия будет помогать Греции, а не Греция и России. На самом деле, вранье абсолютно, то есть никакого запроса на финансовую помощь со стороны России не приходило, а кредит, по большому счету, это не помощь, когда вы берете в банке кредит. Вы же не говорите мне, банк помог. Вы говорите, я в долги влез в банку. И в отношении между странами все то же самое. И э, то, что Антонио, как и я, затрудняется сказать о размере этого долга, наверное, говорит о том, что это мне, вот. мне кажется, это
2: важно. Ну, я думаю, что размер не, не, сейчас не очень такой Большой, важный, да, да. важный. Вопрос решать а вот как мы используем вообще эти возможности то есть от списания долга Почему еще, мы их делали? еще угу. одна
0: тема которая тоже вот здесь время остается ничего придут американцы и все скупят я всегда говорю вот можно скупить если продают, продадут если продают Продадите если все продаются американцы. вот это вот вопрос здесь к сожалению мы сталкиваемся с тем что человек готов продаться Готов? Вот сегодня на Кубе какое, какое состояние в обществе, какое состояние умов? Все ждут, чтобы продаться, или все таки есть какие-то вещи, которые не продают?
2: Представляете, если мы с друзьями думаем очень много и очень долго, что продать и что давать, ну, тогда представьте себе, что мы будем делать с Америкой, которая сознательно, мы знаем, что это не делает для нашей помощи, то есть... Не от добра. Для себя,
0: да. да. В общем, своих
2: Конечно, есть такие отрасли, где можно с ними, ну, скажем так, это самый большой рынок в мире, да. И мы можем делать, например, совместные, не знаю, предприятия в агропромышленности, что, uh -huh. ли, да, потому что очень близко, и продавать наши продукты, все. И, и, например, китайцы, бразильцы, они это все поняли, и думают, мы должны быть там, где да. можно делать все, например, в Мария, да, вот это свободное угу, зона, да. и очень близко все это продавать. Зачем у нас там <coughs> суд. Судно, которое надо с Китая, через все а, а, ну, океан да, да, да. и туда. А да. сразу вот туда а вот продавать. да, Потому что это очень, самый большой рынок. Без, без него, конечно, не можем. То есть этого uh -huh. тоже не можем вычеркивать. А от, от того, что мы будем продать все, ну, я, я и говорю, что очень долго даже с друзьями у нас идёт, идут переговоры. Что делать, почему, если это возможно, если это мы можем делать такую, зачем мы будем продавать или будем делать совместное предприятие, если у нас и здесь можно делать. То есть очень, очень длинная и долго идёт. 20
1: секунд. Тогда никаких Тогда 20... благодарность. Слова, да. благодарность тебе огромная, Антонио. Приходи, наши вопросы остались. Я думаю, они у слушателей да, остались. Да, да, да. Очень, вот, очень много. Поэтому да. поздравляем. Кубинцев с праздником с 50-60 третьей второй, 60 второй где вторые мы продолжаем поздравлять Костюля Карсия спасибо
0: да. да да до новых встреч до новых встреч
2: с